0: Muy buenas tardes, señoras y señores, muchas gracias por venir a la última conferencia de las cuatro que hemos organizado en este ciclo, 50 años de filosofía, con motivo de la celebración de los 50 años de la Fundación Juan Mar. Ya lo he repetido en las anteriores conferencias, lo diré muy brevemente, pensamos que para eh, conmemorar estos 50 años era una buena idea organizar Conferencias con este título, 50 años de la, aquellas materias en las que la Fundación ha estado presente Sociología, Literatura, Arte, Música y en este caso eh, Filosofía Escogimos cuatro temas sin pretender ser exhaustivos Pero cuatro temas que nos parecían representativos del debate eh, filosófico contemporáneo Que debe tener lugar en estos 50 años Y así el primero fue sobre la razón Indudablemente uno de los grandes temas de este medio siglo otro había sido Individuo y Comunidad, las relaciones entre el individuo y la sociedad y la teoría que se había desarrollado al calor de esta polémica. tercer lugar, lo que inicialmente se llamó Espíritu Absoluto, luego lo rebajamos un poco en nuestras pretensiones, el, la filosofía del arte y la filosofía de la música, conferencia impartida por Eugenio Trías. Y finalmente es para nosotros un, un, un placer y un honor tener a José Luis Pardo para cerrar este cuarto, cuarta conferencia, este, este ciclo con esta cuarta conferencia que lo, vamos a, lo hemos dedicado pues, a uno de los grandes temas de esta época metafísica, -metafísica en la que vivimos, que es justamente el ser. De una manera ligeramente irónica como ha, ha sido la tónica en títulos anteriores, lo hemos titulado 50 años de historia del ser, contraponiendo lo que supuestamente no debería tener historia con la conmemoración de este 50 aniversario. Y para eso le hemos pedido a alguien que indudablemente es un gran conocedor de esta materia, que es José Luis Pardo, que pasó a presentar muy brevemente su currículum, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, además de su labor docente y de eh, colaborador habitual tanto en el diario El País como en su plemento Babelia, entre otras publicaciones, ha sido traductor de filósofos como Deleuze o, o Levinas y eh, ha escrito ensayos mmm, el primero, si no me equivoco, es Transversales, Textos sobre los Textos, de 1978. Luego, entre otros, Sobre los Espacios, Pintar, Escribir, Pensar, de 1991. Las Formas de la Exterioridad, de 1992. La Intimidad, 1996. Estructuralismo y Ciencias Humanas, 2001. Palabras cruzadas, Una Invitación a la Filosofía, 2002. Este último escrito en conversación con Fernando Sabater. Y probablemente podría citar una mayor bibliografía, pero quizás sea bueno dar el broche del último libro escrito, publicado en el 2004, Las reglas del juego, que en mi opinión es el, probablemente el ensayo más importante que se ha publicado en el 2004 y en todo caso una, una obra enormemente inteligente, enormemente penetrante, eh, y divertida de leer, que trata sobre un, sobre un tema inagotable como es el tema del aprender y que además está estructurado no como soluciones, sino como, como aporías. Les dejo con... con bueno, José Luis Pardo. Les doy las gracias por la fidelidad a estas conferencias, porque en el mes de mayo, además, suele el público declinar sus, eh, su, de, en su asistencia a los actos culturales, puesto que tanto el buen tiempo, que afortunadamente hoy no tenemos, como eh, otras actividades, como la preparación de exámenes, etcétera suele retraer a algunos a, a venir a esos actos, sin embargo, hemos tenido una asistencia grande en las cuatro conferencias. Les doy las gracias por su asistencia y le doy la palabra a José Luis Pardo. José Luis, muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues eh, yo estaba muy agradecido a Javier Gomá y a Javier Muerza por esta invitación a participar en esta celebración. Digo estaba porque me ha sucedido como al protagonista de esa anécdota que se cuenta mucho en esta profesión eh, que es una de esas anécdotas que más bien parece una fábula, porque, digamos, es demasiado perfecta para ser verdadera. Lo que seguramente significa que es verdadera, porque la verdad a menudo ni es verosímil y además es perfecta. Eh, digo la anécdota de ese profesor de filosofía que en sus clases remitía siempre eh, enigmática y escuetamente a un personaje al que llamaba solamente el filósofo y del cual pues todo el mundo se preguntaba si sería Aristóteles, a quien se llamó así durante algún tiempo en la Edad Media acaso Platón, el fundador del oficio si el domine era de obediencia católica pues quizás Santo Tomás de Aquino o incluso podría tratarse del mismísimo Hegel ¿no? el caso es que todos los días traía esta misma matraca de cómo dijo el filósofo porque según el filósofo y el filósofo se ha opuesto, el filósofo ha demostrado. Y el misterio se desveló un día, un día en que acaso los estudiantes, pues transgrediendo las leyes de la educación, eh, tuvieron la perversa idea de leer algo de lo que había mandado leer el maestro y eh, descubrieron que el filósofo no era otro que aquel mismísimo profesor de filosofía, que ya que nadie se lo llamaba, porque... Ya saben ustedes que en este gremio en fin, está considerado de mal gusto autocalificarse como filósofo desde el siglo XVIII por lo menos, pues aprovechaba este ardib para en fin, merecer o recibir por lo menos el, el título tan honroso. A mí me ha pasado una cosa un poco semejante que al protagonista de esta anécdota, por el cual además siempre que la relato o la escucho siento una inmensa compasión. Eh, y es que cuando me invitaron a hablar de 50 años de la historia del ser, primero por tener oído aquello de que el ser es para cada cual el suyo, y segundo porque acababa yo de cumplir cuando me invitaron una, una cifra tan rotunda y tan inquietante de años como esta misma, eh, pues yo pensé que era una fiesta de cumpleaños y pensé que me invitaban un poco a contar mi vida y a hablar de la historia de mi ser. Eh, luego algunos amigos más informados me sacaron de mi error y me dijeron que esto de la historia del ser era una invención del filósofo, o sea, de Heidegger. Y, y en fin, desde entonces he hecho, pongo a Javier omar por testigo lo imposible para librarme de esta cita y para darme de baja. Me he refugiado en Murcia una temporada, pero la larga mano de la fundación ha llegado hasta allí y ha descubierto mi escondite y he venido, en fin, eh, un poco convencido de que sea lo que sea de lo que les voy a hablar, si es de los últimos 50 años, algo tendrá que ver con la historia de mi vida, digo yo. O sea que... Eh, esto de la historia del ser, lo que sí les puedo decir es que es un eufemismo eh, para sustituir una palabra muy malsonante eh, y designar eso que hace 50 años se llamaba ontología. Y yo creo que es una buena idea la sustitución, porque esta palabra es fea como mandada a hacer de encargo. O sea, de hecho, es muy fea porque está mandada a hacer de encargo. Eh, sí como todas estas palabras artificiales que han nacido cuando la lengua en la que se componen estaba ya muerta hacía siglos, y pues suena a griego antiguo, pero jamás fue usada por los antiguos griegos F fue inventada ad hoc, como otras muchas palabras, como frenopático o semáforo ¿no? eh, pero a diferencia de estas palabras frenopático y semáforo que han terminado por eh, pasar digamos, al, al léxico común y se han integrado en la vida ordinaria de la lengua han perdido el, el embaramiento que tenían eh, de nacimiento y se han entrado en las canciones, en los poemas, en las coplas, pues a eh, la ontología no le ha pasado así. ¿no? Y yo ya recuerdo que en mi época de estudiante esta era una palabra que suscitaba una eh, perplejidad, digamos, enorme en los conserjes de la Facultad de Filosofía, que no entendían por qué los metafísicos tenían que estudiar las enfermedades dentales, eh, cuando parece que más bien lo suyo serían las enfermedades mentales. Eh, y que bueno, en las reuniones sindicales compartían con la perplejidad que también tenían los bedeles de las escuelas de estomatología que tampoco comprendían por qué los dentistas tenían que aprender tanto del estómago. ¿no? Eh, el caso es que además, si me acuerdo de que en esa misma época de estudiante pues había un tratado de ontología escrito por un profesor cuyo nombre no he podido retener, pero que eh, recuerdo que ocupaba la cátedra de, que, que había sido la de don José Ortega, ...pues me viene a las mientes aquello que Heidegger decía que sentía cuando leía a Carnap... Eh, ...una aridez infinita. O sea que la sustitución es eufónicamente pertinente... ...pero de todas maneras tampoco sé si eh, elimina la perplejidad. Es verdad que eh, en el siglo pasado eh, se han hecho la historia de cosas... ...que no habíamos llegado a sospechar que la tuvieran. ¿no? Se ha hecho la historia de la locura, de la sexualidad, de la familia... ...de la vida privada, hasta del tiempo... Y, si me perdonan ustedes la grosería, incluso se ha hecho la historia de la mierda. Eh, pero, desde luego, incluso digo que sé que se puede hacer la historia del ser ya rebasa todas las expectativas. ¿no? Porque el término historia a uno le suena a gestas, a batallas, a héroes, a, a argumentos que se desenvuelven con episodios. Pero del ser parece que todo lo que se pudiera contar ya lo dijo Parménides hace casi 3.000 años. Y es que es, y eso es todo a ver cómo con eso se liga un argumento. ¿no? Eh, de todas maneras, seguramente estos ejemplos que he puesto... ...la locura, la vida privada, no voy a poner más ejemplos... Eh, ...pues se adivina que en estas historias raras más bien de lo que se trata... ...es de hacer la historia de las diferentes maneras de concebir la locura... ...o la sexualidad, o el tiempo, o la vida privada, tal... Y entonces, si se tratara de eso, entonces la historia del ser parece que tendría que ver con las diferentes maneras de pensar el ser. Y claro, ¿quiénes se han dedicado a esta extraña condición de pensar el ser? Pues obviamente los filósofos. Eh, quiero decir, no, no hay competencia en esto. Eh, entonces, quiere decir que historia del ser sería un sinónimo para filosofía, lo cual es un poco raro porque bueno, filosofía diría uno que es una palabra bonita, para que vamos a tener que sustituirla por otra. Bueno, pues a mí me parece que es una idea muy buena lo de sustituirla. Eh, es una idea no, no solamente buena, sino casi buenísima. O sea, eh, es un eufemismo, yo creo que lo inventó Heidegger para designar filosofía, porque Heidegger se veía venir las reformas educativas. Eh, tenía en esto una perspectiva enorme. Y sabía que más tarde o temprano, si se empeñaba uno en llamar la filosofía, lo iban a quitar. Eh, era un poco conservador, ya saben ustedes, Heidegger un poco resistente, recalcitrante, quería sobrevivir. Eh, y esto de, fin de empeñarse en que sobreviva la filosofía y tal, pues siempre es una cosa, eh, no hagan ustedes caso, la o sea, gente que se queja tanto, es una cosa corporativista, lo que quieren es conservar sus privilegios de funcionarios. Esto ya viene de antiguo, es decir de Sócrates, que tiene muy buena fama y que, en fin, todo el mundo se arregla las vestiduras pero este era un tío que creía en unos dioses falsos, que ya es de mal gusto porque ya que vas a creer en los dioses, por lo menos que sean los verdaderos, ¿no? Eh, y por otra parte, pues hablaba y hablaba sin parar y, y nunca llegaba a ninguna conclusión y confundía a todos y les distraía de los verdaderos dioses que, ¿para qué nos vamos a engañar si ustedes ya sabemos que son los del comercio y los de la guerra que son los que se llevan el gato al agua, los del ganar y el perder, ¿no? Y además quería que por todo esto, y quería, no es cosa mía, lo dijo él en el proceso que se celebró contra él, quería cobrar un sueldo del Estado de por vida. Cara dura, decir que, los, eh, quería lo que se acumulase en trienios. Con esto, o sea, quiere decir que esto, la buena fama que tiene Sócrates, no sea que se deberá. Quería, entonces esto siempre ha sido una cosa como lo de la historia del ser, pues para querer un poco engañar al, al gobierno, y seguramente más que al gobierno, a los dioses, eh, con esto de la historia, porque claro, y además no está mal pensado, porque fíjense ustedes quitan la filosofía, además hacen una estrategia bonita, que es que la estrangulan, digamos, la erradican en la enseñanza media, y así cuando las facultades se queden vacías, pues dirán, oiga, aquí hay poca gente y nos vendría muy bien hacer un parking, y esto está molestando, esto está estorbando. Eh, y quitan las humanidades, muy bien quitadas, porque es una palabra que huele ya a sudor, solo de decirla. Eh, las filologías, que parecen nombre de tres tías solteronas. O cosas así, ¿no? eh, entonces, pues, sí, hombre, a ver si poniendo historia. ¿eh? Pues creo que ahora si pones filosofía, no. Pero a ver si poniendo historia o educación para la ciudadanía, o ciencia en el mundo contemporáneo, esto, cuidado. La educación para la ciudadanía, mientras la expliquen personas licenciadas en Derecho, pero, ojo, no se la dejen ustedes a los filósofos porque entonces la echan a perder. O sea, la educación para la ciudadanía. Y significa, ya saben ustedes, defender nuestros derechos. ¿no? O sea, que te llama por la noche mmm, tu hijo y te dice, oye, que esto son las 3 de la mañana y estoy detenido en una comisaría porque tengo un coma etílico. Y dice, tengo legalitas. Y no te saludan los vecinos en el ascensor y dice, pues, es que soy de legalitas. Eh, bueno, la ciencia del mundo contemporáneo, pues, ojo, o sea, si es para lo de limas D, todo eso está bien, pero que no se la dejen a los filósofos que la destrocen. ¿no? Entonces, eh, es, por eso digo que es casi una buenísima idea, porque los dioses oyen historia y dicen, bueno, vale, historia significa mmm, pues, grandes fines, grandes batallas, en fin, el comercio, y la guerra, por todo. Dice, todo. Bueno, historia, vale, pero dice, a ver qué viene después. Dice, del arte, vamos, anda, eso lo quitamos. O sea, no. Eh, entonces, historia, pues, suena bien, pero si luego a continuación dice, del ser, pues... Ya lo, lo que dicen los dioses en ese caso no, no lo digo porque hay gente joven en la sala. Eh, o sea que el ser suena o bien a un... Sí, bien produce una confusión parecida a la que a mí me, me sucedió con el título de esta conferencia. Es decir, que se imagina uno eh, a un sujeto, eh, gente más vanidosa menos vanidosa que yo, pues se imagina a un sujeto muy grande con ese mayúscula, con un ojo de triángulo y una barba... Eh, que eso, ese es, digamos, cuyos designios escurta el bueno de Ratzinger y que sale en los billetes de dólar. Y entonces, pues dice uno, el ser, el ser, y dice, ah, ya os conocemos, sí, con esto el ser ya sabemos de lo que vais a hablar. Y si no es esto de, de un sujeto, pues será un predicado, claro. Eh, pero el ser, hasta los propios filósofos lo dicen, o sea que eh, no es, tampoco es cosa mía, el ser no es un predicado real. O sea, que, que decir de algo que es no añade nada. Pues ¿Qué más da decir que la, mesa, que, que la mesa es? Pues ya ves tú. Es decir, que eh, si hasta ellos mismos lo reconocen, pues quiere decir que si no, no es ni sujeto ni predicado, ni un superobjeto, ni, ni un supersujeto. Entonces, no será que no es nada. O sea, desde luego, es una palabra que difícilmente se podría pensar que tenga un auténtico significado léxico, ¿no? Uno se puede imaginar a un niño eh, aprendiendo sus primeras palabras, eh, y bueno, pues puede imaginársele acudiendo a su madre a preguntarle, mamá, ¿qué significa patata o qué significa incluso desidia? Pero, en fin, salvo casos de una patología muy precoz, eh, como la de Aristóteles o Heidegger o tal, pues no se imagina uno a un niño diciéndole, mamá, ¿qué significa ser?, ¿no? Eh, eso es casi imposible. Por eso, pues a lo mejor, como decía Hegel, pues es que no es nada. O decía Nietzsche, el último humo de la realidad evaporada. O Heidegger decía, no es un ente. Pues si no es un ente, a ver qué va a ser. Como si hubiera otra cosa. ¿no? Entonces, eh, esto quiere decir que, que efectivamente que lo quiten, que estorban. Eh, lo de historia vale, pero del ser Nada que hay un cierto paralelismo, una cierta coherencia, digamos, entre la idea de quitar esto del ser que es un estorbo y quitar la filosofía que es un escándalo y por lo tanto pues todo ese discurso demagógico, oye, de, te van a quitar la filosofía y tal, no sé, nada, ni caso, me parece mucho como lo del ser, parece que van a quitar el ser, pero luego mira uno y, y, y no era nada. Eh, no, no, Entonces, eh, de hecho, pues, Sócrates es lo que tenía, era un tío que interrumpía, o sea, iba uno y decía, voy a los tribunales, que era de legalitas también, voy a denunciar a uno por impiedad, y pues, era uno que se había hecho esto de la educación para la ciudadanía y está dada por licenciados en derecho y entonces llegaba Sócrates y decía oye pero espera espera ¿en ¿qué es la piedad? Y decía, ya, ya, ya estamos o sea de veces va, ya, ya le dejó con la palabra en la boca que no, te, no tuviera yo ahora tiempo para perder en estas tonterías ¿no? o venía otro y decía oye que voy a enseñar la virtud eh, no se sabe si es la virtud de la ciencia del mundo contemporáneo o la virtud de las virtudes ciudadanas pero bueno cualquiera de las dos cosas es. y Sócrates decía oye pero ¿qué es la virtud? y luego hay tres horas discutiendo para nada, para al final no enterarse de qué es la virtud ¿no? entonces es una pregunta esta del, del ser o sea, que alguien dice, ¿qué es la virtud? ¿qué es la, la piedad? pues es una pregunta que tiene la virtud en fin, valga la redundancia, de que echa como arena en el mecanismo, es ¿no? una pregunta que para que obstruye la historia, la historia ¿cómo uno hacer la historia de lo que obstruye la historia? menuda asignatura sería esa, ¿no? para una carrera eh, entonces, si uno pregunta qué es un político, qué es un ciudadano, qué es un artista, qué es una casa, ya solamente la pregunta sugiere una idea perversa, y es que aquello de lo que hablamos, los políticos, los ciudadanos, las artistas, las casas, es algo y no más bien nada. así que ahí en esa pregunta se formula una suerte de exigencia, eh, que además no, no es una exigencia acorde con los dioses del comercio y de la guerra, porque para los dioses del comercio y de la guerra todo vale, ellos no se preguntan qué es, todo vale. Eh, entonces, es como si quisiera uno imponer una regla eh, a la cual se tuvieran que someter hasta incluso los dioses del comercio y los de la guerra. ¿no? Eh, faltaría más ¿no? que, que, que hubiera algo por encima de eso. O sea, que es una molestia y hay que eliminar el obstáculo. En el fin, en la época de Sócrates, pero esto no ha variado mucho en los últimos 50 años. Eh, pues la mejor solución para eliminar este obstáculo es que cuando te preguntan qué es un político, qué es un ciudadano, qué es un artista, qué es una casa, pues tú dices, como dice la canción, depende. ¿no? O sea, eh, la situación es muy compleja, las cosas no son ni blanca ni negras. Hombre, casa, casa no es, pero tampoco es que... ¿no? O sea, la situación es muy fluida, ¿no? Eh, la, qué es la virtud pues eh, es que claro es verdad que las mismas cosas son blandas y duras un poquito más blandas un poquito duras según se mire tú qué pasa que lo quieres todo separado lo blando por un lado lo duro por otro hombre porque él es es lo que tiene que separa separa el sujeto del predicado y por lo tanto discrimina y permite hacer juicios entonces ¿Qué es lo que quiere eh, Sócrates? Pues una barbaridad de este tipo, o sea, S es P. Exagerado, o sea, que no es para tanto, no o sea, un ADN puede pedir tanto. Las cosas son mucho más fluidas, más complejas, eh, y claro, del S es, que separa y que junta, no hay en realidad argumento, no puede haber historia. ¿no? Y aquello gracias a lo cual puede haber argumentos, porque es lo que junta al sujeto con el predicado, lo que permite juntar sin confundir, por ejemplo, lo de antes con lo de después, sin que se confundan ni se disgreguen y por lo tanto permite hacer un argumento, pues eso no puede sin duda alguna de ello mismo haber un argumento, pero también no solamente es el punto donde se arman los argumentos, donde el antes se junta con el después, sino también, claro, es el punto por el cual se pueden desarmar, es por donde todo acaba echándose a perder o viniéndose abajo o arruinándose. Y esto, los dioses del comercio y de la guerra, que son dioses de la tragedia, no, no les gusta. Eh, por eso Sócrates, los griegos lo vieron mucho mejor que nosotros, porque le conocían. Eh, Sócrates es un personaje de comedia. ¿Qué ha sido del ser en los últimos 50 años? Vamos a lo nuestro. Es decir, ¿qué argumentos hemos podido armar y desarmar en los últimos 50 años? Pues, no sé, hace, hace 50 años, digamos, 1955. qué argumentos... Hace, en 1955 se inauguró un monumento, del que enseguida les hablaré. Eh, y también en 1955 pues, la gente leía las aventuras de Superman, que, como ustedes saben, pues tenían tradicionalmente lugar en una ciudad que se llamaba Metrópolis, o sea, gran ciudad una urbe industrial inmensa que estaba sometida a las presiones de toda la gran ciudad y codiciada por un personaje sin escrúpulos de la estirpe de Fu Manchu y del doctor No que se llamaba Lex Luthor y que hacía todo lo posible por apoderarse del gobierno de Metrópolis. Entonces la tarea del héroe consistía en defender a la ciudad contra la tiranía de este malhechor que tenía instrumentos de amenaza y de persuasión mucho más grandes que los medios públicos que tenía la propia ciudad, y luego también pues, se ocupaba, digamos, de las cosas de menudillo en, en, en la pequeña delincuencia. ¿no? Entonces, la, las aventuras de Superman se escribieron en una época eh, en la cual tanto Europa como los Estados Unidos eh, vivían en eso que John Dewey llamaba eh, el corporativismo dominante, es decir, una época donde había pues, grandes maquinarias administrativas, esas que, cuyo principio describió Max Weber, ¿no? la pirámide burocrática, él decía, un principio de grandes organizaciones rígidas para poder armar un argumento, eh, pero con ciertas posibilidades de ascenso y de descenso la carrera administrativa, la carrera empresarial que podía permitirle a alguien, digamos, elevarse eh, desde el piso más bajo del rascacielos hasta arriba y llegar a tener su despacho en el piso más alto, es decir, a ser el jefe, eh, la carrera universitaria, desde luego, que también permitía a los de abajo subir y, bueno, el propio Clarken trabajaba en un edificio de estos. ¿no? Esto estaba vigente tanto en la estructura del Estado-Nación como en la estructura de la empresa y de la corporación. Y la fantasía de Superman pues, expresaba a su modo, las, eh, por una parte, las inquietudes y por otra parte, las ilusiones de esta enorme estructura ascendente. O sea que los rascacielos, digamos, expresaban un poco esa época. La, la expresión más pura y más desnuda de este principio eh, es la que se encuentra en ese monumento del que les quería hablar es un monumento que construyó un inmigrante italiano, eh, se llamaba Simon Rodia, y que llegó a los Estados Unidos en 1891, cuando se abría el, el muelle de, de Ellis Island en Nueva York, que se cerró exactamente en 1954, o sea, más o menos hace 50 años. Y, eh, bueno, trabajó en lo que se trabajaba entonces, como obrero manual, ¿no? en, los, en las vías férreas, que... Hacía en la nación, digamos, horizontalmente y en los rascacielos que, la, que hacían las ciudades verticalmente. Y en 1921, ya llevaba unos cuantos añitos trabajando, pues él, contaminado por el espíritu de los pioneros, pensó que había llegado para él la hora de hacer algo grande. Y entonces se compró, invirtió sus ahorros en un pequeño pedazo de terreno en una localidad de, de Watts, al sur de Los Ángeles, entonces muy deprimido. Y eh, allí edificó su casa y en el. Pues empezó a acumular una inmensa masa de acero, de cemento, de baldosa, de cerámica, de cascotes, de conchas marinas, de cristales rotos, en fin, la más variada gama de materiales de hecho y de desecho. Y durante 33 años estuvo levantando con esa masa una gran escultura, de, ya son nueve esculturas, de las que destacan eh, tres torres. Una de ellas tiene eh, más de 11 metros de, de largo. Después la rodeó con unos muros decorados con el mismo criterio, o sea, ninguno, y eh, llamó al conjunto Nuestro Pueblo. Su casa la destruyó en incendio, se quedó una temporada a vivir en Nuestro Pueblo, pero en fin, eh, finalmente se retiró eh, para morir en paz, que hizo en, cosa que hizo en 1965. Entonces, aún más que, estos, que otros monumentos, este... Eh, monumento expresa algo sobre cómo se concebía la historia de ser hace 50 años, porque Rodia terminó este monumento en el año 55. Eh, primero, eh, muestra que es una escultura y que en el fondo los rascacielos también son esculturas más que arquitecturas. Eh, segundo, porque muestra que lo que se ha esculpido es eh, algo así como la historia de una vida. ¿no? Es decir, lo, lo que nos es posible levantar acumulando los pobres materiales que rescatamos a diario de la devastación eh, y pegándolos con la humilde argamasa de la que disponemos para fraguar una narración y procurar terminarla antes de retirarnos para morir, intentando elevarnos un poco cada día sobre el anterior e integrar los cascotes y los cristales rotos en una trama abigarrada que es aparentemente absurda y que está hecha en el fondo de heridas y de retales. Eso es hacer algo grande. La inmensa mayoría de nosotros no nos aproximaremos nunca a un logro semejante de estas torres puede decirse como de cualquier vida que tomadas en su conjunto carecen de sentido Pero si a pesar de todo se merece un poco el nombre de nuestro pueblo es porque tampoco es sólo la historia de un individuo sino la historia de la vida de cualquiera la historia de cómo puede uno llegar a ser individuo en una ciudad que se compone como necesariamente todas las ciudades se componen con material sobrante de, de otros lugares hay que pensar que entre 1892 y en eh, 1954 llegaron eh, al muelle de Ellis Island de Nueva York, junto con Simon Rodia, otros 22 millones de personas. ¿no? Eh, ninguno de esos materiales puede considerarse demasiado indigno para entrar en la composición. O sea que por una parte es una escultura extremadamente simple, parece una broma, una cosa cómica, eh, porque no parece obedecer a ningún principio, que no sea más que la acumulación de materiales, no, no selectiva, eh, pero, por otra parte, tiene una mm, inmensa complejidad. ¿no? Es eh, la expectativa de llegar a lograr algún mm, tipo de unidad argumental que, en el fondo, es la, la misma expectativa que representan los grandes edificios de los bancos nacionales, los museos, la biblioteca, los ministerios, todo eso. ¿no? Una extremada complejidad, por eso nos preguntamos cuál es su sentido, igual que deberíamos preguntárnoslo eh, pues, delante de las fábricas o de los rascacielos en general, es decir, cómo se pueden reunir y conectar materiales tan diversos, sin forma definida, sin función visible. Pero esa complejidad es la de, los, la, de la existencia de los individuos que, en el seno de la ciudad industrial, formada a base de aludes sucesivos, de las más diversas procedencias, y destinados a vivir unos junto a otros de acuerdo con una ley que todavía está por descubrir cuando nos incorporamos a esa multitud informe y para conseguir ese logro, es decir, vivir juntos los que no tenemos nada en común, pues no va a haber más remedio que hacer algo así como nuestro pueblo, es decir, el pueblo de los que no somos de ninguno. Y todo el que quiera estudiar la sociedad eh, contemporánea, la sociedad de los últimos 50 años, debería un poco mirarse este monumento de Rodia como si fuera la encarnación plástica del objeto cuyo funcionamiento investiga y cuyas reglas quiere descubrir. Porque además los eh, intentos o los, el fracaso en los intentos de construir un argumento, de, de ligar el antes con el después, eh, se expresa muy dramáticamente también mediante los rascacielos. Cuando el, el crack del 1929 la gente se tiraba de los rascacielos. Pues la, la democracia en general, pues tiene y sobre todo el estado del bienestar, que es un poco lo que simboliza este monumento, eh, es un poco cómica, no? Quiero decir, eh, hay quien dice incluso que es una comedia de a rabo ¿no? Porque los pequeños pueden hacer algo grande y los grandes a menudo aparecen haciendo cosas bastante pequeñas y bastante feas eh, y siempre queda la sospecha de que la igualdad sea, desde luego, solamente una broma. ¿no? Pero un buen día eh, todo esto, ...todas estas grandes maquinarias empezaron a parecer un estorbo, una molestia. Entonces volvió la inquietud cuando alguien preguntaba qué es una casa, qué es un empleo, qué es un político... Eh, ...ya venía el ser a obstruir la historia eh, y a abrir ese, esa costura por donde los argumentos se vienen abajo... Eh, un buen día uno decía, ¿qué es un empleo? Quiero un empleo. ¿Qué tareas voy a tener que realizar? Depende. ¿Qué horario? Depende. ¿Qué salario? Depende. La cosa es muy fluida y compleja. ¿Va a ser empleo o desempleo? Depende. ¿Qué quiero pedir un crédito? ¿Qué voy a tener que pagar al mes? Depende. al Mibor. Eh, es decir, los dioses del comercio y de la guerra estaban eh, eh, volviendo sobre la, el asunto de la tragedia. ¿no? Y claro, esto eh, afecta también a las carreras. ¿no? Quiero hacer una carrera, ¿qué asignaturas voy a tener? Asignaturas, depende. Cursos, depende. ¿Me van a dar un título? Depende. ¿Cuántos años voy a tener que estudiar? Ah, de por vida, eso no depende. Long life education. Eh, pero eso uno diría que tiene más bien que ver con el no ser, no no, no decir la nada, no sé a qué, pero es decir en cierto modo eh, podríamos eh, hablar de, por ejemplo, en el caso del empleo, eh, digo, ciertos empleos podrían denominarse no empleos. ¿no? Que, Podrían sustituir a lo de desempleo o subempleo, que ya está como muy pasado de moda. Eh, habría que decir que estamos entrando en una, un tipo de faena en la cual hay no empleos que uno tiene en no empresas, de la misma manera que los centros comerciales eh, de muchos lugares eh, están eh, formados por no tiendas, en donde, por ejemplo, se venden no muebles módulos y paquetes funcionales tal. Eh, los habitáculos que crecen en esas conurbaciones podrían denominarse no casas están decoradas con aquellos no muebles y, eh, digamos, esto en el primer mundo, pero, digamos, en el, en el tercero también nos encontramos lo mismo. Hay no empleados, no casas, no tiendas. Y, desde luego, podríamos hablar, siguiendo por este camino, de, de no enfermedades tratadas mediante no medicamentos eh, e incluso de no universidades donde se estudian no carreras eh, impartidas por no profesores, eh, incluso hasta de no estados eh, cuyo sujeto legítimo es un no ciudadano. ¿no? Eh, se dice um, habitualmente que el siglo XXI empezó el 11 de septiembre del 2001, eh, lo cual es un poco um, exagerado como todas estas uh, manías de fechar las cosas, porque también decían que el siglo XX había terminado en el 89 cuando cayó el muro de Berlín, entonces no sé muy bien en qué siglo estaríamos entre el 89 y el 2001, una cosa rara. Eh, pero en todo caso es un mal augurio ver de pronto segadas las Torres Gemelas porque es como si esa idea de que se puede acumulativamente ligar el antes con el después y formar un argumento, de pronto se hubiera plásticamente venido abajo. ¿no? Eh, y eso pasó en septiembre del 2001, pero en octubre de 2001, y es una fecha muy cercana, eh, se estrenó en la televisión una producción de la Warner Brothers que se llama Smallville. Y, evidentemente, una estrategia cinematográfica pues ya muy ...es la de volver atrás y contar el primer episodio después del, del último... ...pues eh, trata la vida del joven Superman... ...en una localidad de muy pocos habitantes que son buena gente y laboriosa y honrada, pero en la cual toda la población está alterada por una cosa que ha venido del cielo, una lluvia de meteoritos. Eh, y esto hace que, sin saberlo, pues cada uno de, de los miembros de esta población pues tenga unos extraños poderes, por los cuales eh, los padres disparan contra sus hijos, los mm, estudiantes asesinan a los candidatos a delegado de instituto de secundaria, eh, o los jóvenes matan a los mayores que están enfermos, en fin. Cosas de estas. Como el espectador ve por el pequeño número de, de jóvenes que son conscientes de esta situación, pues, eh, digamos, está preocupado. ¿no? Y entonces aquí la labor de Superman es un poco eh, la de poner en orden todo este desaguisado. ¿no? Eh, dejando aparte lo del simbolismo de, de la lluvia de meteoritos, que está bastante claro, eh, esto de Smallville cuenta el fenómeno, que es un fenómeno característico de, de los últimos 50 años, del empequeñecimiento del mundo. Es decir, eh, el propio personaje de Superman experimenta este eh, empequeñecimiento de dos maneras. Primero, porque pasa de la gran pantalla a la pequeña y segundo, de la edad adulta a la adolescencia. Eh, que es un poco una, una sensación que, digamos, frente a la, a la idea de que vivimos una época ya muy envejecida, eh, más bien lo que parece suceder en este nuevo orden es que todos, incluidos los, los superhéroes, nos hacemos pequeños, nos hacemos adolescentes. Y casi todo el mundo atribuye esto con buen juicio a, la, a los nuevos dispositivos tecnológicos que minimizan la distancia, creando una especie de presente universal, pero sin embargo hay transformaciones políticas a las cuales los medios tecnológicos les, les ofrecen, digamos, eh, los instrumentos. ¿no? Entonces, como los jóvenes de Smallville nunca llegan a graduarse en el instituto, si ustedes han visto la serie verán que llevan no sé cuántos capítulos y la gente no se gradúa nunca, eh, no quieren irse a Metrópolis. Se les pilla relativamente cerca, pero no quieren irse a la ciudad. Eh, del mismo modo que los individuos mantenidos en un perpetuo estado de formación de su identidad, laboral, familiar, conyugal, etc., no acaban nunca de salir de la escuela y nunca llegan a incorporarse a la vida civil, porque están permanentemente ocupados en reformular y reconstruir su identidad, como es propio de los niños y de los adolescentes. Y así como el joven Lex Luthor se aprovecha de forma inclemente, de su poder material sobre la lejana metrópolis, pero rechaza todas las oportunidades de irse a Metrópolis. él prefiere estar en Smallville. Igual que los emperadores de la industria global explotan las grandes ciudades, pero jamás residen en ellas, ni se comprometen mínimamente con su gobierno, ni a las peripecias de sus habitantes. Prefieren radicar sus domicilios fiscales en pequeñas y remotas aldeas, si pudiera ser virtuales. En uno de los episodios de Smallville hay una flor que crece al amparo de la lluvia de meteoritos, infunde a todos los que la huelen el, el don de exteriorizar inmediatamente sus sentimientos. Entonces, como era de suponer, se produce una cadena de asesinatos, de enfrentamientos violentos, de luchas a muerte, como si los meteoritos contuviesen el secreto de la identidad de cada uno de los habitantes de la pequeña aldea, es decir, lo que ellos auténticamente son y lo que hace imposible esa asociación civil. Como si aquello que cada cual tiene de más propio, en fin, su ser, fuese lo que le hace virtualmente incompatible con cualquier otro ser humano. O sea que paradójicamente la época en la cual la subjetividad se ha vuelto más inestable, más elástica, más flexible, más modulable, es también la era en la cual la identidad, cuyos vaivenes sociales hacen que no se pueda uno agarrar a ella más que si evoca alguna característica como la naturaleza de los meteoritos, pues se ha convertido en la más tiránica y en la más rígida de las exigencias individuales y en el más grave de los problemas políticos. Esto me parece ser algo de lo que ha pasado con el ser en los últimos 50 años. Gracias.